0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Podcast von Honig, Ingwer und Zitronen. Ein Podcast über die Süße, die Scharfe und saure im Leben. Mein Name ist Sarah Luisa und ich freue mich von Herzen, dass du diese Woche auch wieder dabei bist und Los hörst und genauso wie ich gespannt bist, was heute in dieser Podcast-Folge auf dich zukommt. Ich sitze heute auf meinem Bett und nehme den Podcast auf. Es ist ein wunderbarer, sonniger Morgen. Und ich habe auch schon mein Tassel Tee wieder in der Hand, weil wenn du heute vielleicht zum ersten Mal einschaltest oder dir die intro noch nicht angeschaut hast, mein Podcast heisst so, weil ich aber oft einen Tee trinke und in meinem Tee eben immer entweder Honig, Ingwer oder Zitrone ist. Und auf das nehmen wir gerade einen Schluck. Es ist diese Woche ganz besonders, weil das hier ist der erste Podcast, wo ich aufnehme und mir bewusst bei da auf iTunes ist, weil ab der Woche ist mein Podcast auch auf iTunes erhältlich, also nicht nur auf Soundcloud, sondern jetzt so wirklich auf iTunes. Es ist ähm, für mich eine riesige Sache, also weil ich ja, einfach so… iTunes ist so etwas, das kennt irgendwie jeder und, und jeder, der Musik macht oder eben einen Podcast hat oder so, der ist irgendwie auf iTunes vertreten. Und seit dem ähm, Dienstag ist das jetzt also auch so mit meinem Podcast so. Und es war für mich so ein besonderer Moment, gewesen, weil ich habe mein Nadel ähm, aufgeschaltet und habe der die Podcast-App offen gehabt. Und oben ist einfach mein Bild von meinem eigenen Podcast. Und unten ist noch so die Liste des Podcasts, den ich als letztes habe Und das ist der von Laura. Und es ist für mich einfach so besonders, weil, weil jetzt einfach irgendwie... Mein Bild und ihr Bild auf einem App sein. <lacht> ja, also, es ist einfach für mich so eine riesige Freude, dass das jetzt so endlich geklappt hat. Und, äh,. Und dass ich jetzt sagen kann, dass ich habe jetzt tatsächlich meinen eigenen Podcast auf iTunes. Habe. Und das ist auch dank deiner Unterstützung, dank dem, dass du ähm, immer und immer wieder meinen Podcast hörst und auch mir so liebe Feedbacks zurückschreibst. Also, ich habe so viele schöne Nachrichten in den letzten Wochen zu meinen Podcasts. Und ja, das erfüllt mein Herz einfach mit Dankbarkeit und mit dem mit der Sicherheit auch, dass das hier gut ist, was ich mache und dass das, glaube ich, auch so ankommt, wie ich mir das wirklich immer gewünscht habe. Darum hier äh, da von Herzen danke. Ähm, ja, in was, was für ein Thema, da kommen wir heute ein, was und um was geht es heute? Ich habe letzte Woche nicht genau gewusst, was ich für ein Thema bearbeiten möchte. Und dann habe ich dich gefragt und ganz viele von euch haben mir nachher einen Themenvorschlag geschickt auf Insta. Und ähm, heute weiss ich aber wieder, über was ich reden, nämlich über meine beste Freundin. <lacht> und das ist das Yoga. Also du musst das jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe ganz viele beste Freundinnen, aber wirklich... Das Yoga ist für mich nicht nur eine Leidenschaft oder ein grosses Hobby, sondern auch wie eine gute Freundin. Und ich möchte dir heute in meinem Podcast ein bisschen von dieser Beziehung erzählen. Es ist so, dass ich mit 18, 17, 18, das erste Mal in einer Yogastunde war. Zwar mit meiner Mom, sie hat dann ähm, angefangen mit Yoga und ich bin dann mit ihrem mal so in einer Lektion und ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr ganz so an die erste Lektion erinnern, also ich habe nicht so eine wie sagt man, so eine Erleuchtung gehabt in der ersten Yogastunde, wo ich muss sagen, wow, jetzt ich, höre ich nie mehr auf mit Yoga machen, sondern es war eigentlich so eine, eine schleichende Liebe gewesen. Für mich so wie Yoga wirklich mein Leben hat, verändern hat, war, als ich mit 18 ich bin, auf Bern gezogelte. Ich bin dann sehr frisch aus dem ja, so vom Land in die Stadt züglet. Und ich habe nachher meine Mom gefragt, ja, weißt du jemanden in Bern, wo ich ins Yoga gehen könnte? Und dann sagte sie mir, ja, geh, geh doch zur Selin. Im Daya-Yoga. Und das Daya-Yoga war dann auch im Breitsch hinten. Ähm, wenn du Bern ein bisschen kennst, dann weisst du jetzt, wo das ist. Wenn nicht, der Breitsch ist so ein bisschen eins der Innquartiere in Bern. Also es ist sehr alternativ, es hat viele Familien, ähm, es ist so ein hip. Und dort war auch so das Daya-Yoga-Studio. Und ich weiss noch, wie ich dort nachher mit meinem Verlob hergefahren bin. Und dort zuerst mal wirklich auch alleine, ohne meine Mom, in einer Yogastunde bin. Und das ist nachher für mich ein lebensverändernd gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe hier etwas gefunden, das wo, wo mich immer wieder so ein bisschen heimholt. wo mich erdet und wo mich zurückbringt zu dem, wo ich wirklich bin. Und das Besondere war auch daran, gewesen, dass ich mit der Selin so ne eine Lehrerin habe gefunden, wo für mich so wie wurde, wie, ein, vielleicht wie eine grosse Schwester oder so wie ein, wie ein Gotti. <lacht> also ähm, immer, wenn ich mich ein verloren habe gefühlt in Bern, so einer grossen Stadt oder auch in Zürich, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich mich immer auf die gemütliche Stunde im Daya-Yoga gefreut, wo ich einfach sein sehen und habe können, habe dürfen üben und ich bin wirklich eine Zeit lang eigentlich fast jeden Tag ein Yoga oder, oder ähm, habe auch Workshops ausprobiert ähm, ja, und habe so ein bisschen selber, selber geübt und so selber für mich gelernt, was Yoga ist. Ich habe ähm, zum Geburtstag immer mal wieder ein Yoga-Buch bekommen und habe mich so angefangen, Und ich habe schon dann gemerkt, dass das wirklich etwas ist, das mich, mich so fest interessiert und das ich... Wo ich, glaub, nie mehr loslei in meinem Leben. Und es ist zudem, zu dass es mir auf der spirituellen und auf der ähm, geschichtlichen Ebene auch, weil, weil Yoga gibt es ja schon so lange und Yoga ist so eine spannende und weitläufige und tiefgründige Philosophie, ähm, das hat mir einfach schon dann gepackt. Und zudem ich natürlich das Körperliche auch dazu. Gekommen, also dass, ich, dass ich gemerkt habe, dass es mir sehr gut tut, ähm, mich so zu bewegen wie beim Yoga. Also eben Yoga und Atem. Und dass das eine super Kombination ist, auch zu dem, was ich meine Ausbildung gemacht habe, mit viel Ballett und viel Jazz, Tanzen. Und ja das war so, so der erste Benefit, gewesen, den ich vom so von vom Yoga. Hatte. Ähm, wenn ich jetzt zurück schaue auf, auf meine Yoga-Geschichte und wie sich die manchmal etwas verändert hat. Heute ist es so, dass ich immer noch ins Daya-Yoga gehe. Das Daya yoga ist mittlerweile ähm, in jeder Trost. Wie heisst jetzt die Gasse? In der vor der Stadt Bern, also gerade neben PKZ, also U nach dem Bahnhof, ist, ist ähm, gezügelt. Es ist äh, oben, so in einem, also gerade eigentlich unter dem Dach, in einem alten Stadthaus, gerade wenn man neben dem H&M ist, in der Stadt Bern, kann man dort die, Stegli, also die Stegen auf und dann ist dort das Daya Yoga und es ist so ein schönes Studio geworden. Und ähm, Seit ein paar Wochen schaffe ich jetzt dort auch als, also am Empfang. Und das ist für mich wirklich auch so ein kleiner Traum, der in Erfüllung ist. Schon dann, als ich das erste Mal im kleinen Daya-Yoga war, im, im, im Breitsch, war es einfach so, gewesen, so, wow, in einem Yoga-Studio schaffen arbeiten. Das ist ja wirklich so der Traum. Und, und, ja, und jetzt mache ich das, gleich äh, morgen habe ich wieder eine Schicht. Und es ist einfach immer so schön, wenn man ins Eigen, oder ins Eigen, einfach in das Yoga-Studio wo man als Schülerin übt, wenn man dann dort auch darf, als Schülerin neue Schülerinnen empfangen und wie auch in ihnen der Funke wie entfachen für Yoga und das ist glaube ich auch das, was ich möchte in ich möchte hier der Podcast folge möchte wie Weil manchmal man, gibt es wie so die Vorurteile von ja ich kann doch nur mehr Yoga machen wenn ich eh schon mega beweglich bin oder ähm, wenn ich nur wenn ich mega schlank bin und schon ausgesehen wie so eine Grazili Yogini oder so. Oder, ja, ich kann eh nur Yoga machen, wenn ich schon den Handstand kann. Und es und ist einfach so nicht wahr. Weil es gibt ein Zitat von Krishna Macharya. das ist ein ganz alter ähm, Yogi, und auch Yogi, also Yoga-Philosoph oder einfach auch so ein ganz alter Lehrer, der gesagt hat, das Wesentliche im Yoga ist der Atem, denn er ist das Wesentliche im Leben und im Yoga geht es um das Leben. Und ich finde das Ganze ein schönes Zitat, weil ich sage immer, wenn du kannst kannst, dann kannst du auch Yoga machen. Weil das ist der grosse Unterschied. Der Atem und Atem und Bewegung verbinden, ist das, was Yoga für mich zu Yoga macht. Weil vielleicht hast du schon mal Pilates gemacht, oder ähm, oder Gymnastik, oder so, und da, da gibt es viele Asanas oder viele Körperstellungen, wo ähnlich sind. Aber eben, weil du probierst, jede Bewegung mit dem tiefen, bewussten Atem zu verbinden, wird es eben zu Yoga. Und Vielleicht ist es auch genau das, was so entschleunigende ist im Yoga oder was vielleicht auch macht, dass es ein kleiner Hype ist im Moment. Aber es entschleunigt und es bringt dich sofort zurück in den Körper. Und die Asana, also Asana bedeutet eben Körperhalt, die Körperstellung. Ähm, das, ist, das ist nicht einfach, so also ein Also Baum ist nicht einfach, also vielleicht kennst du die Baumposition, das ist die, wo man, wo man steht mit einem Bein angewinkelt. Also man sieht so viel auf Fotos oder so, das ist eine von der bekannten Yoga stellungen Oder auch der Hund, der Achen schaut zum Beispiel. Die sind nicht einfach so, weil, sie so, weil man mal denkt hat, ah ja, das, das sieht ja noch gut aus, das ist jetzt so. Sondern die sind ganz genau überlegt und man sieht auch eben, dass, dass die Energie nachher in so einer Körperstellung genau kann vom einen Zeichen zum anderen. Und wenn man eben mit dem Atem so fest verbunden ist, dann kann man das wie spüren. Dann spürt man das wie, wie, wie eben die Energie wieder in den Fluss kommt. Und, Und das ist das, was ich, was ich so besonders finde beim Yoga. Und meistens ist es so, dass wenn ich ähm, eine so strenge Yogastunde besuche oder eine, die mich so ein bisschen challenged, dass das das ist, was ich dann am Schluss wie am meisten mittrage. Also die Energie im Körper, wo ich merke, ah, jetzt fließt eigentlich wieder alles, jetzt ist wieder alles so in den Fluss. Vielleicht kann ich dir noch etwas erzählen zum Yoga-Stil, den ich übe. Und das ist, der, der, dem sagt man Shiva <lacht> Mukti. Und Shiva Mukti ist gegründet worden vom, von der Sharon Gannon und dem David Life in New York. Ähm, und sie haben so wie einen ganzheitlichen Yoga-Stil gegründet. Weil so der ganz alt ist das Ashtanga-Yoga. Also es kommt eigentlich alles aus dem Hatha- und Ashtanga-Yoga heraus, wo sehr die alten Lehren sind. Und das Chivamukti-Yoga kommt aus dem heraus und hat aber noch ähm, eben sehr einen sehr grossen Aspekt dazu noch von Philosophie und vom von Musik und vom Singen und vom glaube Yoga feiern. Und der, zum, zum Astange, so, so, ähm, der Vergleich ist im Ashtanga, ist, ist, ist sehr so ein bisschen, ein bisschen strikt. Man hat so eine ganze Ab, genaue Abfolge von, von Übungen, die man übt. Und, und erst der Lehrer sagt einem, wenn, dass man weitergehen kann. Und, ähm, und das ist so ein bisschen dogmatisch, weil ich einfach so sehr strikt und beim Chivamukti die haben ja ihre ganz genaue Linie oder die sagen auch, wie eine yoga aufgebaut aufbauen ist ähm, mit der Aufwärme, mit Sonnegrüßen, mit ähm, vielleicht stehende Haltungen, nachher Rückbeugungen, je nach Monatsfokus. Also es gibt auch immer so einen Monatsfokus, der nachher mit entweder es Vorbeugen oder ist Rückbeugen oder sie mal Twists oder so, die dann wie so aufgebaut ist. Also da wie so einen immer wiederkehrende wieder Zyklus, aber gleich eben mit, der, mit dem Aspekt, dass viel Musik auch wird und viel auch von Philosophie, ist es für mich so eine ein schöne rund also eine schöne runde also so schönen, Yoga Stil und, und mir gefällt halt natürlich auch singen am Anfang vor der Yogastunde wo man es Mantra singt oder oder ja einfach, einfach wenn die Lehrerin so mit dem Harmonium begleitet. <lacht> begleiten und und die ganze Klasse singt zusammen schon mal einfach es ein Om ähm, ja da da ist die Energie. Pr also probiert man wieder die Energie schon auf das gleiche Level zu bringen und das ist das wo mir so ähm, ein Yoga-Stil, den ich aber auch mich verliebt habe in den letzten Jahren verliebt habe, ist das Yin-Yoga. Ähm, man sagt, dass so die führige Stellungen oder die, die, eben, die zu Führung in einem Fach, wo vielleicht auch etwas streng sind, dann seit man Yang-Stellungen und die ruhigen, die wo, wo das ganze System zur Ruhe kommen kann, sind die yin -Haltungen. Und In der yin yoga stund ist man nur am Boden, und man tut einfach sehr viel dehnen und man tut eigentlich nicht mit, mit der Muskel, also ihrer Muskelanspannung dehnen, sondern eben umgekehrt in der Muskelentspannung. Und ich hoffe, dass dir jetzt da ähm ja, ich, ich weiß auch nicht, ich habe das nicht alles in Büchern gelesen, ob es so stimmt, ich erzähle einfach wieder mal so aus meiner Erfahrung und was mir hat gut da Und ja, auch oh, es ein Hype ist und auch wenn man vielleicht sagen kann, ja, jetzt machen alle Yoga und jetzt werden irgendwie alle vegan oder jetzt sind, jetzt sind alle auf dem Trip von, von dieser Mindfulness und dieser Awareness und irgendwie alle wollen ihr Bewusstsein steigern. Ähm, das kann ein bisschen ein Dschungel sein und das kann auch ein bisschen abschreckend sein, aber ich lege dir das Herz, dass du entweder deine Vorurteile ablehst und vielleicht probierst du so ganz neutral dem mal gegenüber zu stehen. Und wenn du vielleicht schon ein bisschen weiter bist, dass du eben eigentlich in eine Yogastunde gehst und das mal ausprobierst für dich. Oder wenn du schon Yoga machst, dass du vielleicht auch einmal probierst, wieder ganz neu deine Yoga-Praxis anzuschauen. Weil ein ganzes oder so ein berühmter Satz, oder, wo, man, wo man immer wieder hört ist, Practice and all is coming. Und das lässt sich auf so viele Lebenssituationen adaptieren. Lassen, weil was Yoga eigentlich möchte, ist, dich wie vorbereiten auf das Leben. Also das, ich sehe zum Beispiel jetzt bei der Handstand am Üben und der Unterarmhandstand und das sind so. so ja, so Asanas, die wo, wo mich herausfordern und mir auch etwas Angst machen. Gerade beim Unterarmhandstand habe ich manchmal Angst, mich so aufzukicken, weil ich, weil ich Angst hatte, dass ich hinten runtergehe. Und das Schöne ist, wenn, wenn man es nachher schafft, oder wenn man einfach so, ein zwei Sekunden ist oben gsi oder wenn man es vielleicht wenn man an der Wand übt, vielleicht schafft, bei vor der Wand wegzunehmen und so zehn Sekunden zu, frei zu stehen. Es gibt so ein gutes Gefühl. Und, und das ist es, was du kannst mitnehmen kannst in deinen Alltag. Und wo du vielleicht, wenn du eine Lebenssituation hast, die sich wie anfühlt, wie als müsstest du einen Handstand machen. Also so überhaupt nicht in deiner Komfortzone. Der, der, der hilft dir Joghurt, dich daran zu erinnern, daran, dass, dass es das Wichtigste ist, dass du nicht aufhörst schnuffen. Und dass es etwas ist, was du arbeiten kannst. Schaffen. Und dass es etwas ist, was du arbeiten ähm, kannst, schaffen, wenn du vielleicht auch den Glaubenssatz von. Oh, ein Handstand ist schwierig oder ich arbeite, glaube ich, keinen Handstand, sondern wenn ich den Handstand mit Liebe und mit Lichtigkeit verbinde, dann schaffe ich ihn vielleicht schneller, aus wenn ich denke, oh, aber ein Handstand ist so streng und so schwierig. Und so kann es vielleicht auch mit einem Geschäftsmeeting sein, wenn du das verbindest mit, oh Gott, jetzt auch die Leute sehen und es wird so mühsam und so, ja dann wird es vielleicht so, aber wenn du dich vielleicht an einen Asana ähm, erinnerst, den du schon lange übst und du kannst, wie für mich ist es zum Beispiel die Brücke, das ist mir eine, wo, oder das, also das Chakra-Rat im, im Yoga, aber ähm, äh, das ist wie für mich eine Stellung, wo, wo, für, wo ich recht leicht immer reinkomme. So, dann denke ich aber so, ja wenn ich... wie wenn ich mit meinen Gedanken feig bin, das zu machen, oder wenn ich mir sagen kann, ich kann das, ich bin, das ist eine Stellung, die für ein paar Leute mega, mega streng ist und für mich nicht so, dann kann ich das ja auch wie mein Leben nehmen und kann sagen, ja, das ist jetzt wie eine Stellung, wo man Licht fällt und das, das ist eine Situation, wo man mir Licht fällt und in dieser kann ich wie aufgehen und ich kann schnufe und alles ist gut. Ja, also das so ein zu meiner Yoga-Geschichte und aber als Schlusswort würde ich sagen, dass, dass jeder, jeder kann Yoga machen. Und für jeden ist Yoga ein Geschenk, das man einfach auspacken und ausprobieren darf. Und es heisst doch nicht, dass wenn man einmal Yoga gemacht hat, dass man dann für immer muss Yoga machen oder umgekehrt. Es ist eben für mich so eine gute Freundin, die mich immer wieder begleitet. Und mit guten Freundinnen ist es ja meistens so, dass wenn man so lange nicht sieht, wenn man sie dann wieder sieht, dann ist es einfach der hört es wieder, dass es einfach gut ist und dass es wichtig ist, dass man sie hat. Und wenn du in Bern wohnst, dann kann ich dir wirklich das Daya Yoga sehr ans Herz legen. Ähm, weil es einfach ein Studio ist, das mit sehr viel Liebe und sehr viel Achtsamkeit auch geführt wird. Und ähm, sie für, je, für, für wirklich jedes Level einen Yogastil anbieten. Und, ja, also wenn du Lust hast, probierst es doch mal aus. Mal, geh mal, googeln Daya Yoga Bern ich du auf die Webseite und äh, wenn du Lust hast, dann kannst du ja morgen ins Yoga kommen, morgen bin ich dort am Empfang, dann sehen wir uns vielleicht, es würde mich mega, mega fest freuen. Und oh ja, jetzt wer weiss, vielleicht gehst du ja heute in deine erste Yogastunde und denkst ein bisschen an mich. Ähm, ich wünsche dir auf Alfay jetzt einen ganz wunderbaren Tag. Es ist ja im Moment so schön Wetter hier in der Schweiz, wir haben einen unglaublichen Sommer. Es ist so schön warm und so sonnig und ähm, darum war es für mich auch so ein Ansporn, gewesen, heute etwas früher aus den Federn zu kommen, es von den ist, wo es einer der letzten Tage ist, in denen ich halt ausschlafen konnte. Aber es ist einfach so wunderbar, wenn die Sonne schon scheint. Dass morgen früh gibt es einem einfach neue Energie. Und darum würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach einen tiefen Atemzug zusammen. Und geniessen diesen Tag. Ich wünsche dir nur das Beste, du bist wirklich ein Geschenk für die Welt, du bist wertvoll und Yoga ist auch für dich, auch wenn du denkst, du bist nicht gemacht für Yoga. Jede Woche atmen, kann auch Yoga machen. Ich habe ganz eine gute Zeit, merci dir von Herzen, dass du mir von deiner Zeit schenkst, dass du heute auch wieder hast zugelassen hast. Ich hoffe, du hast etwas daraus nehmen, du hast etwas mitnehmen für dich und wenn du es heute schon erste Mal hast, kannst du gerne in eine andere Folge noch reinhören. Es hat jetzt schon ein paar. Und vielleicht findest du auch schon noch ein sehr inspirierendes Thema. Und ja, ich würde ich sagen, bis nächste Woche. Hab ganz eine gute Zeit. Namaste, deine Sarah.